0: Selbstreflexion ist ein besonderer Skill, den können nicht viele Menschen. Es braucht also eine gewisse ich sag mal, Entwicklungsstufe in der Persönlichkeit, wo ich selber Wert drauf lege, mich selbst zu reflektieren.
1: Hoi, servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Ich komme klar, habe ich heute Morgen irgendwo gesagt und wenn, als ich tief in mich hineinhorchte, habe ich es mir irgendwie nicht so ganz geglaubt. Geht es dir auch manchmal so? Du sagst, ich komme schon klar. Passt schon. Geht mir gut. Ja, genau. Mhm. Danke, dass du fragst. Aber die Antwort, die möchte ich eigentlich nicht hören. Darüber sprechen wir heute mit äh, Reinhild Steins, unserem Gast, und mit Thomas beim Podcast mit Brille und Bart und was uns besonders freut, wir haben heute wieder eine Jubiläumsfolge und zwar
2: die Folge 40. Thomas, hallo, kommst du klar? Hallo Armin, ja, ich komme klar und äh, hallo auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer draußen an dem Empfangsgerät. Die Nummer 40, das ist schon echt was Spezielles, glaube ich, Kommt einem schon so ein bisschen vor, wie äh, als wenn wir das schon eine ganze Weile machen, ist ja auch so. Und 40 ist schon eine echt große Zahl. Und als wir angefangen haben, da haben wir erstmal mal so gesagt, wir gucken mal, wie, sie, wie das so wird. Und jetzt sind wir schon bei 40. Das ist schon, ja, toll. Ja, und
1: ich habe mal gelesen irgendwo oder gehört, dass so der durchschnittliche Podcast in Deutschland etwa 13 Folgen schafft. Das finde ich ist schon... Wahnsinnig faszinierend, dass wir doch schon bei 40 sind und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir damit auch eine gewisse
2: Selbstwirksamkeit in dieser Welt auch empfalten. Das ist ja ein super Stichwort für unsere Folge und wir werden auch gleich direkt loslegen, aber vorher ganz wichtig, wir haben einen Gast. Reinheld Steins ist da, eine ganz liebe Freundin von mir, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Hallo Reini, stell dich doch bitte vor.
0: Ja, hallo äh, liebes Podcast-Publikum, ich bin die Reinheld Steins aus Düsseldorf, bin 42 Jahre. Ganz kurz zu meiner Person, ich könnte eigentlich 20 Stunden drüber sprechen, aber wir halten uns kurz. Ich bin Bankerin, ich war schon Projektleiterin, bin externe Beraterin, bin Life coach tief in meinem Herzen, darum geht es ja heute auch bin inzwischen Expertin für agile Skalierung im Bank- und Versicherungsumfeld und habe vor anderthalb Jahren eine eigene GmbH gegründet, die Wertström GmbH in Düsseldorf. Aber wir machen heute keine Werbung, sondern sprechen über Selbstwirksamkeit.
1: Ja, genau, wir sprechen über Selbstwirksamkeit. Und du hast gesagt, tief im Herzen. Und äh, das Tief im Herzen, das ist ja auch immer wieder mal, das habe ich schon bei Thomas Weers, ich glaube, es war in der letzten Folge gesagt, die richtig starken Gläubigen, das sind die ewigen Zweifler. Und Selbstwirksamkeit, das hat ja auch viel mit Glaube zu tun, dass man auch überhaupt selbstwirksam ist. Also der Albert Bandura, der hat das ja so beschrieben, der Begründer dieses Begriffs, und der hat dann so... Das Thema der Selbstwirksamkeitserwartung irgendwo mal in Stanford beschrieben. Man weiß ja wirklich nicht, was in der nächsten Sekunde passiert. Das ist bei uns im Podcast ja auch so. Wir haben ja kein großes Skript, sondern wir erwarten, dass da irgendwie das kommt und dass wir dann selbstwirksam, selbstwirksam in der Welt werden.
2: Ja, selbstwirksam sein ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch in der Persönlichkeitsentwicklung und wie man so halb klarkommt und nicht irgendwie völlig, äh, weiß ich nicht, ferngesteuert, wie so ein Känguru durch die Gegend hüpft, sondern praktisch das Leben in die Hand nimmt. Und da kennen wir wahrscheinlich auch viele, viele Beispiele. Raini, wie ist das bei dir? Hast du auch Kontakt zu Kängurus?
0: Ja, ich bin ja mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit nicht über Kängurus äh, in Kontakt gekommen, sondern im Rahmen einer Coaching-Ausbildung. Und für mich war das tatsächlich ein äh, krasser Gamechanger in meinem Leben, insbesondere als ich verstanden habe, worum es in Selbstwirksamkeit geht, musste ich erstmal feststellen, oh, ich glaube, ich habe 35 Jahre meines Lebens alles andere als selbstwirksam gelebt und das hat natürlich erstmal weh getan und dann habe ich mich in diesen Prozess selber begeben, am eigenen Körper es zu spüren und zu erleben, wie es ist, auf einmal selbstwirksam durchs Leben zu laufen. Und ab dem Punkt hat sich bei mir ziemlich viel geändert nach vielen ups, nach sehr vielen downs und nach noch mehr Schmerzen habe ich den Weg in die Selbstwirksamkeit gefunden.
1: Wir haben ja im Titel erwähnt, die Krux mit der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit wird ja gerade auch in der psychischen Gesundheit sehr hoch gelobt, als, als Ressource, als interne Ressource, um eben auch psychisch gesund zu bleiben. Und doch, wie wir es dann eben auch im Titel haben, ja... Klar, ich komme klar, sagt man ja gerne irgendwo so und wenn wir dann schauen, diese Ambivalenz, die da manchmal mitkommt, das braucht ja schon dann auch wirklich eine Überzeugung, Selbstwirksamkeit auch zu erleben und Reinhild, da lerne ich dich jetzt neu kennen, wie bist denn du zu diesem Punkt gekommen und du sagst, jetzt habe ich verstanden, für mich ganz individuell, das ist Selbstwirksamkeit.
0: Ja, wie bin ich zu dem Punkt gekommen? Natürlich ist es ein steinsiger Pfad. Ich mache gerne Wortspiele mit meinem Nachnamen gewesen. Und man fängt an, also ich habe angefangen, mich selbst zu beobachten. Wie gehe ich mit mir selber um? In welcher Haltung befinde ich mich gerade, wenn ich auf Situationen treffe, wenn ich auf Leute treffe und wenn, wenn Dinge passieren? Gehe ich dann damit um, indem ich mir das irgendwie schlecht rede, Gehe ich damit um, dass ich mir selber irgendeine Geschichte erzähle? Bin ich vielleicht streng zu mir? Bin ich vielleicht irgendwie überfürsorglich für mich? Gibt es ganz viele unterschiedliche Zustände, die man im Kopf hat. Und das, das ändert sich innerhalb von Millisekunden. Milli, Milli und am Ende geht es ja darum, immer wieder sich in eine erwachsene Provisition zu bringen und dann Dinge aus einer, aus einer selbstwirksamen Haltung tatsächlich zu, zu betrachten und dann auch in die Handlung zu kommen.
1: Spannend, dass du sagst, eine erwachsene Position zu bringen, weil wir sprechen in der Transaktionsanalyse von diesem Erwachsenen-Ich und manchmal habe ich so das Gefühl, gerade auch aus der Zählperspektive, dass mehr eigentlich so das freie Kind, das wünschende Kind, das magische Kind, das magische in uns eben auch den Glauben entwickelt an das Gute, an das, dass es gelingen wird, also Pippi Langstrumpf beispielsweise, die hat ja einmal gesagt, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Solche Sätze, die kommen ja klassischerweise nicht von einem Erwachsenen oder aus einem Älter-Ich-Zustand, sondern eben aus diesem Kind-Ich-Zustand, wie wir Pippi Langstrumpf sehr gut kennen. Und die hat ja nichts zu tun mit alten, weißen Frauen. Die ist ja wirklich einfach... Jung und unverblüfft und ganz äh, frei. Und deswegen, glaube ich schon, ist es noch äh, sehr zu hinterfragen, ob es hier um erwachsene Menschen geht oder ob diese Energie eben für die Selbstwirksamkeit
2: nicht eher aus einem Zustand kommt. Also ich glaube, dass es schon was mit Erwachsenen zu tun hat, wenn Reinhardt erzählt, dass sie sich beobachtet, also darüber klar zu werden, wie es in einem selbst aussieht und äh, das auch zu erkennen. Da würde ich dann äh, schon sagen, dass das möglich ist, aber eben nicht allen Menschen. Weil es gibt ja auch Menschen, die vielleicht gar nicht selbst auf den Trichter kommen, sondern äh, Hilfe benötigen dabei, Unterstützung. Und zum Beispiel äh, zu einem Coach gehen Reinhild, das wäre so dein Ding. Und jetzt ist das ja, ähm, sag ich mal, ein kulturelles Thema aus meiner Sicht, ne? weil in, in Amerika, so was ich so wahrnehme, ist ja völlig normal, dass erwachsene Menschen sich äh, auch Unterstützung suchen von professionellen, weiß ich nicht, Psychiatern oder so. Äh, und da ist das äh, total normal. Aber die Erfahrung zeigt, glaube ich, hier in unseren Breiten irgendwie was anderes, ja. Reinhold. Wie ist denn das in der Praxis bei dir? Kannst du das sagen? Ja,
0: also erstmal müssen wir tatsächlich unterscheiden. Coaching ist nur für, in Anführungszeichen, gesunde Menschen. Davon ist nochmal die Therapie abzutrennen. Genau, also wir gehen von gesunden, erwachsenen Menschen aus und tatsächlich ist meine Erfahrung aus der Realität, kein Mensch wacht morgens auf und denkt sich, boah, heute gehe ich mal zum Life-Coach oder zum Coach und arbeite an meiner Selbstwirksamkeit. Also forget it, das passiert tatsächlich nicht. Zumindest in meiner kleinen Welt passiert das nicht.
1: Und doch ist es äh, aus der transaktionsanalytischen Perspektive gibt es die Charlotte Ziels und die hat so ein Vertragsviereck formuliert und dort sind die Wachstumsverträge die sind dort gut beschrieben dass der Mensch ja eigentlich und so besprechen wir es ja heute auch es geht mir eigentlich gut ich komme klar und doch habe ich das Gefühl irgendwann an einem Punkt möchte ich wachsen und möchte auch bei meinen blinden Flecken vielleicht irgendwo hinschauen ebenso äh, neue Erfahrungen machen, neue Lebenserfahrungen erspüren oder eben dann auch weiterkommen in meinem Leben, weil ich das Gefühl habe, da stehe ich an. Du hast gesagt, rein Leben, Therapie und Beratung sei zu trennen. C.G. Jung, meine ich, hat einmal gesagt, show me a sane man and I will cure him. Ich glaube, wir haben alle alle unsere so eben unsere unsere Schattenzeiten äh, aus der jungen äh, Psych analytischen Psychologie heraus. Und dort eben auch hinzuschauen, da lernen wir uns ja besser auch kennen. Und gerade wenn wir noch ein bisschen bei diesem Thema Erwachsenen-Ich bleiben, ich glaube, es braucht wirklich neben dieser kindlichen Energie eben auch die Fähigkeit, sich selbst kennenzulernen. Wo können wir das besser als eben im Austausch mit einem Coach, mit einem Berater, vielleicht auch sogar einem Mentor, das ist ja auch eine Rolle, die hier geeignet sein kann, um eben auch kritisch hinterfragt zu werden und in eine kreative Denke zu kommen.
0: Ja, Selbstreflexion ist ein besonderer Skill, sage ich jetzt mal so, den können nicht viele Menschen, es braucht also eine gewisse ich sag mal, Entwicklungsstufe in, in der Persönlichkeit, wo ich selber Wert drauf lege, mich selbst zu reflektieren, mich selbst zu beobachten und daraus natürlich auch sich zu verbessern. Hört sich jetzt doof an, aber dann anders mit Dingen umzugehen. Ich meine, wir alle kennen das ja. Du hast eben das schöne Beispiel gesagt, es gibt Wachstumsaufgaben oder Phasen im Leben. So, nehme ich die an, sage ich, yo, ich traue mir das zu. Ja, es gibt Risiken. Aber ich mache vielleicht sowas wie Risikomanagement oder versuche, verschiedene Szenarien abzuwägen und tue es dann aber doch. Also ich gebe mich dann tatsächlich auf die krasse Herausforderung, die vor mir steht, zu. Oder aber ich sage, ja, nee, oh mein Gott, ja, nee, oh, ich bin lieber passiv, ich warte mal ab. Ja, wäre ja ganz schön, aber... Ach nee, oder ich kann das nicht. Es findet ja auch viele so Selbstgespräche im Kopf statt. Ne? Also das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Was sollen die anderen denken? Ich kann doch dies nicht machen, ich kann doch jenes nicht machen. Also diese Gedankenschleifen, die geht es. Immer wenn ich da feststecke, immer wieder die gleichen Gedankenkarusselle mit mir selber durchführe, dann ist eigentlich der Moment, wo ich merke, uh -uh, ich bin jetzt hier gar nicht mehr in der Selbstwirksamkeit unterwegs. Jetzt ist eigentlich die Zeit, da mal drauf zu schauen
2: aber dann sind wir ja ähm, aus meiner Sicht direkt auch wieder beim Titel die Krux mit der Selbstwirksamkeit wenn wir da so eine so eine Situation haben dass ähm, Selbstreflexion ein besonderer Skill ist den nicht jeder Mensch hat ne? so würden wir davon ausgehen und gleichzeitig gibt es dieses Vorurteil dass ähm, du hast eben gesagt wir, wir gehen von gesunden Menschen aus aber es gibt natürlich den Vorurteil Menschen die eine irgendwie geartete äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, von mir aus auch ein echt, also ein Coaching, die werden häufig als, sie kriegen es selber nicht hin, also sie kommen nicht klar und teilweise auch als krank bezeichnet so oder in der Wahrnehmung ist das dann so, hm, komm doch einfach mit deinem Leben selber klar, warum rennst du da hin? Und das ist ja eine Situation, wo man dann in, in so eine Sackgasse geraten kann und dann die Selbstwirksamkeit eben nicht so stattfinden kann. Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, und also ich unterstelle jedem Mensch, dass er Selbstwirksamkeit hat. Die Frage ist nur: also von meinem Menschenbild her haben wir selbst wir haben einen unglaublichen Lebenswillen, der in uns der in uns lebt, der der sich der, der in uns treibt und der auch Ausdruck will, der auch einen Ausdruck sucht und wir leben ja heute, so meine ich, eher in einer Zeit, in der die Selbstoptimierung fast schon over the top ist. Also, wo wir wirklich uns noch überall noch ein bisschen mehr optimieren und da noch ein bisschen optimieren. Und auf der anderen Seite stelle ich dann fest, dass gerade bei der psychischen Gesundheit ja die soziale Unterstützung, also die soziale Ressource ein wesentlicher Teil ist, der ja auch gemäß ähm, dem Gesundheitsmanagement auch dafür da, steht, dass auch eine ausgewogene psychische Gesundheit auch herrschen kann, dass ich mich auch ausgewogen psychisch gesund fühlen kann, weil nur Selbstwirksamkeit. Also wenn ich wie der Sisyphus einfach immer den Stein, den äh, Hang hochschiebe und dann kurz vor der Spitze rollt er mir wieder runter, da ist es doch auch schön, wenn jemand kommt und sagt, das sechste Wegstück, da unterstütze ich dich jetzt und da holen wir diesen Stein gemeinsam noch den letzten Meter noch nach oben und dann klappt es, dann musst du nicht immer wieder rauf und
0: runter. Ja, und optimalerweise bin ich in der Situation als Steinschiebender schon wieder ein Wortspiel, derjenige, der merkt, ah, okay, es wäre sinnvoll, wenn ich jemand anderen um Hilfe bitte und es dann auch tue und sage dann, liebe Armin, hilfst du mir, den Stein hochzudrücken, dann haben wir es nämlich geschafft, anstatt mich selber zu quälen und das Nachsehen zu haben.
1: Ja, also die Unter die Unterstützung, die Unterstützung auf jeden Fall. Das geht und dafür gibt es eben auch professionelle Menschen. Und die die WHO die spricht ja auch von der Lebenskompetenz, wenn es um das Thema Selbstwirksamkeit geht. Und da geht es ja dann auch darum, durchdachte Entscheidungen treffen zu können, erfolgreich Probleme zu lösen und Gefühle und Stress zu bewältigen. Und gerade in der heutigen Zeit ich habe jetzt gerade wieder gehört, heute, als ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin, wie wie die Menschen wirklich in dieser Zeit, die Nerven blank liegen, wie Konflikte zunehmen, wie überall. Diese Selbstwirksamkeit wohl wohl äh, propagiert werden kann, aber irgendwann, irgendwann ist doch einfach mal Schicht im Schacht und ich komme nicht mehr klar, sondern... Da kann ich dann noch sagen, ja, ich mache selbst und äh, ich schaffe das schon, aber irgendwo merke ich dann, der Stein, den ich da schiebe, der ist so schwer und so groß, dass es dann doch vielleicht besser ist, wenn eine helfende Hand sich ausstreckt und mir sagt, Komm, ich unterstütze dich und ich hilf dir. Da gibt es ja in den Märchen ja auch viele alte weiße Frauen, äh, die sich da dann auch anbieten, in der Mythologie, in den Symbolen, oder?
2: Ja, manchmal hilft ja vielleicht auch die Erkenntnis, dass der Stein, der da hochgeschoben werden muss, vielleicht gar nicht bis zum Gipfel muss. so. Ne? Ähm, weil es gibt ja auch die Formulierung, wenn du loslässt, hast du äh, beide Hände frei zu handeln. Ähm, wo dann die Selbstwirksamkeit eben auch mit, mit beschrieben wird. Und ähm, weiß ich ja nicht, wie ein Mensch in die Situation kommen kann. Zu erkennen, ist das jetzt ein Stein, der unbedingt bis oben hin muss? Oder kann ich ihn einfach irgendwie auf halber Strecke einfach auch mal liegen lassen um mich um was anderes kümmern? Das könnte ja auch ja. eine Erkenntnis sein, die,
0: die und es geht um hat, bewusste ne? Entscheidungen. Also zu merken, jetzt ist äh, Zeit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eine bewusste, selbstwirksame Entscheidung zu treffen, nämlich, wie der Thomas gerade sagte, entweder ich mühe mich ab und schieb den, äh, roll den Stein weiter auf den Berg oder zu sagen, Okay, heute ist gut, Ziel ist erreicht, Tagesziel ist erreicht, äh, ich widme mich jetzt anderen Dingen, die, die wichtig für mich sind oder für die Gemeinschaft.
1: Ja, nur als Selbstwirksamkeit, äh, de, de, der Leader zu sein oder die Leader zu sein, die eben großartig äh, anführt und in einer Leistungsgesellschaft nach wie vor einfach eben den Stein nach oben schieben muss. Und den Punkt zu finden, das finde ich ein ganz äh, guter Aspekt, den ihr hier noch einbringt, den Punkt zu finden und zu sagen, ich lasse den Stein jetzt los, wie du es auch gesagt hast, Thomas, wenn ich loslasse, habe ich beide Hände frei, dass ich mich neu orientieren kann, dass ich mich neu vielleicht auch einrichten kann in meinem Leben. Das ist ein, ein, ein wesentlicher Aspekt, den ich auch Menschen immer wieder mal wünsche, gerade auch bei mir in Jobcoachings, wenn sie in der beruflichen Transformation sind und stelle dann aber doch fest, dass meist die alte, angestammte berufliche Tätigkeit wieder gewählt wird, obwohl der die tiefe Sehnsucht, der Wunsch da ist, zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich nach rechts gehen und gehe dann doch wieder nach links. also am Schneideweg. So,
0: und jetzt die Frage, hast du den Eindruck, die Menschen, die diese Entscheidung treffen, sind in ihrer Selbstwirksamkeit, liebe Armin?
1: Ja, sie übernehmen die Verantwortung für ihren nächsten Schritt, nicht zu entscheiden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, eben in der Passivität zu sein und eben nichts zu tun oder dann eben auch zu überagieren. Wir hatten das auch in der Folge 007 mit Hans-Georg zum Thema Grandiosität. Nichts zu tun, zu überagieren oder eben dann auch in der Selbstwirksamkeit dann auch in die Selbst- oder in die Fremdschädigung zu kommen, wenn es ganz hart auf hart kommt, also wenn wirklich dann auch Gewalt, physisch oder psychisch, dann auch stattfindet, ist sie ja auch eine Form von Selbstwirksamkeit. Allerdings keine sinnstiftende oder eben auch konstruktive, sondern ich kann ja auf der einen Seite lernen, Geige zu spielen oder Mülleimer zertreten. Beides mag mir eben das Gefühl geben, ich, ich fühle mich selbstwirksam. Und doch ist der Zweck, der Sinn, den ich in diese Selbstwirksamkeit hineinlege, eine ganz andere und von einer ganz anderen Haltung getragen.
0: Richtig.
2: Wenn wir über die Selbstwirksamkeit jetzt die ganze Zeit sprechen und auch die Situation beschrieben haben, wie schwierig das für manche Leute ist. Ne? Also wenn, wenn du sagst, ähm, sie entscheiden sich möglicherweise einfach nichts zu ändern, dann würde ich da nochmal unterscheiden, ist es eine bewusste Entscheidung, das, was du eben auch gesagt hast, Reini? Und gibt es vielleicht vorher so ein gewisses äh, Risikomanagement und um zu gucken, was sind die Alternativen? Und dann kann es ja gute Gründe geben, warum ich sage, okay, ich halte das jetzt mal, aus, weil es vielleicht nur tempo, temporär ist oder weil andere Gründe dafür sprechen. Was ich mich halt frage ist, was führt dazu, dass so ein dass ein Mensch eine, eine Veränderungsentscheidung trifft. Also in der Organisationsentwicklung ist ja immer so, wenn irgendwelche Veränderungsschmerzen da sind. Also wenn irgendwoher ein ein Schmerz, ein Druck, irgendwas entsteht, wo man sagt, okay, hier ist eine Notsituation in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt muss was geändert werden und den, dann habe ich auch einen Grund. Ich ändere was, damit diese Situation anders, anders wird. Also ich vermute, dass das vergleichbar ist. Ist es das so? Also gilt das auch für für den einzelnen Menschen, dass irgendeine Drucksituation, Notsituation da sein muss? Oder gibt es auch Beispiele, wo man sagt, so aus freien Stücken hat irgendjemand gesagt, naja, so richtig super ist nicht. Es ist zwar noch nicht, tut zwar noch nicht weh, aber äh, jetzt gehe ich mal irgendwie anders.
0: Ja, sind für mich zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist ja grundsätzlich die Veränderungsfähigkeit, also oder der Veränderungsdruck, der Veränderungsschmerz. Es muss etwas passieren. Ich komme nicht mehr klar. Da sind wir wieder beim Titel, mit dem, wie ich bisher durchs Ge Leben gehe oder was ich für Entscheidungen treffe. Also muss ich tatsächlich etwas ändern? So, und das andere, für mich ist Selbstwirksamkeit eher so ein, so ein Zustand. Also gehe ich tagsüber im Alltag oder in besonderen Situationen, bin ich da immer in bin ich da im größten Fall der Fälle in der Selbstwirksamkeit. so Weil das switcht halt sehr schnell. Innerhalb von Millisekunden ändern sich da die, die, die inneren Zustände. so Und deswegen gibt es auch keine Dauer-Selbstwirksamkeit, weil man halt zwischen diesen unterschiedlichen Zuständen hin und her schwebt. Das aber zu reflektieren und zu zu merken, oh Gott, jetzt bin ich gerade wieder abgerutscht, jetzt, jetzt geht es eigentlich darum, hier selbstwirksam zu handeln, dann ist es wieder die Kunst, sich selber dann hochzuziehen in den, in den guten Zustand.
1: Ja, es ist ja der, der Münchhausen, oder, der sich ja dann selbst wieder zum Sumpf herauszieht. Und das ist ja genau die psychische Fähigkeit, die wir ja in solchen selbstwirksamen Situationen auch aufbringen müssen, diese Energie in uns zu mobilisieren, uns aufzurichten und zu sagen, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Weil ich glaube, wie es Pippi Langstrumpf eben auch so schön gesagt hat, ich habe das noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und das kann ja nie, sowohl aus dem Umfeld kann das äh, zugesprochen werden, das, komm, das kannst du schon, komm, das, das geht schon und diese Prüfung wirst so schaffen. Das mag aber noch lange nicht heißen, dass ich dann in mir selbst eben auch diese den Glauben an die Selbstwirksamkeit dann auch aufrechterhalten. Kann. Ihr habt noch gesagt, wegen wegen den ähm, internationalen Umgängen, ist mir noch eingefallen, in Argentinien, da hat ja auch so, ich überspitze jetzt ein bisschen, jeder so seine ein bis zwei Therapeuten und dann noch den paar Therapeuten dazu und irgendwo, glaube ich, gibt es dann vielleicht auch ein zu viel an Therapeutischem. Was wir aber hier in Europa haben, also ich kann nur für die Schweiz sprechen, wenn Menschen präventiv in die Psychotherapie gehen über Jahre, sei es analytisch oder wie auch immer, dann werden sie ja vom Gesundheitssystem automatisch stigmatisiert und kommen in Schwierigkeiten. Wenn sie eine Versicherung abschließen wollen oder was auch immer, wird dann nicht gefragt, sind sie krank oder machen sie das in einem präventiven Sinn, dass sie gesund bleiben. Und da meine ich, da bräuchte es auf jeden Fall eine, eine Entwicklung des Leistungskatalogs bei den Krankenkassen und bei den Versicherern auch sonst im beruflichen Umfeld zu sagen, wenn Menschen eben nicht aufgrund von Medikation oder von schwerer Depression oder wie auch immer, sondern das, was du gesagt hast, Reinhild, eben gesund sind, psychisch auch gesund bleiben wollen, sich selbstwirksam eben auch entwickeln möchten, dass es hier eben auch die Bereitschaft braucht, sei es zu einem Coaching oder in Therapie auch zu gehen, um dann in der Folge dann eben auch Gesundheitskosten einzusparen. Und hier meine ich, hier ist noch viel Luft nach oben in unseren äh, Gesundheits- oder Krankheitssystemen mit dem Thema Selbstwirksamkeit einen anderen Umgang zu finden.
2: Ja, auch, auch gesellschaftlich. Ne? Also nimm das ja äh, auch in Organisationen wahr, dass das häufig äh, als, als, weiß ich nicht, verminderte Leistungsfähigkeit wahrgenommen wird, wenn da jemand irgendwie einen Coach äh, in, in, äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, vergleichbar ist das ja auch, weiß ich nicht, wenn es dann Lebenssituationen gibt oder so, wo das so ist. Mhm. Was mich interessiert und was vielleicht auch die äh, Zuhörerinnen oder den Zuhörer interessiert, aus eurer Erfahrung heraus, also ich coache ja nicht Einzelmenschen, deswegen muss ich, muss ich euch das fragen, gibt es sowas wie einen Übungseffekt? Also wenn ich einmal über diese Klippe gesprungen bin und erkannt habe, professionelle Hilfe bringt mich weiter, ich nehme weitere Perspektiven dazu, kann die vielleicht sogar verbinden, und kriege äh, einen guten Weg, äh, mit einer Situation umzugehen oder eine neue Situation zu erschaffen, fällt es mir dann beim nächsten Mal leichter wieder in die, also du sagst, in Millisekunden ändert sich das, fällt, mich das, fällt mir das leichter, das zu erkennen, oder äh, muss ich immer wieder neu auf die Suche gehen, bin ich gerade selbstwirksam oder nicht?
0: Es ist ein Zwischending, ein Übungsding. Also man, eigentlich muss es, geht es wieder hier um so einen Bewusstseinsprozess. Ich muss selber merken, am eigenen Körper, aha, ich kann mich aktiv in eine Selbstwirksamkeit bewegen, entweder alleine oder natürlich am Anfang mit Hilfe eines Coaches, um das dann wieder und wieder und wieder im Real-Life zu üben. Und dann macht es irgendwann Klick und dann läuft es. Also ist wie, wie Spekulatius-Essen, gar nicht ganz easy. Nur man muss eben diesen Weg hm. finden. Man muss eben diesen, äh, diesen Weg einmal selber durchmachen und dann diesen Erkenntnisprozess durchgehen. Das ist so meine Sicht darauf. Aber Armin, es gibt bestimmt auch noch andere Effekte daraus.
1: Ja, natürlich. Jetzt kommen wir in, in den Sommer hinein. Und Spekulatius, äh, das erinnert mich mehr an den Winter, wenn es wieder dunkel und grau und neblig ist. Und die Menschen dann wieder so November, Dezember die Märchen wieder gerne hören. Und ähm, man sagt ja dann manchmal, ja, Coaching – so, dieses Räder miteinander, das bringt doch nichts, aber es ist doch wissenschaftlich belegt. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus 2005 von Hans-Jörg Wirksamkeitsforschung im Führungskräfte-Coaching heißt das. Und dort ist beschrieben, dass Coaching wirkt und die Wirkungen sind teilweise beträchtlich. Das konnte nachgewiesen werden. Und was ich immer wieder in meinen äh, Coachings spannend finde und danach manchmal denke, was, was, was ist jetzt da passiert? Ich finde es gar nicht so großartig von meiner Seite her. Aber das Gefühl, das dann Klienten haben, wenn sie sich eben entlastet fühlen, wenn sie neue Sichtweisen entwickeln und ihre Reflexion, Kommunikations- und Führungskompetenz, dann eben auch entwickeln, sich eben selbstwirksamer erleben. Und das lässt sich ja nicht greifen wie äh, wie eine Schaufel oder wie irgendein Hammer oder so etwas, sondern eben das ist ein Psychischer Effekt, der entsteht und der am Schluss dann eben auch nachgewiesenermaßen Organisationen zum Ertrag und zu mehr Gesundheit dann eben auch beiträgt, um den Kreis zu schließen, Thomas, in die Organisationsentwicklung, dass eben genau diese Führungscoachings, gerade in Zeiten, in denen Führungspersonen äh, hohen Drucksituationen ausgesetzt sind, Umsatzziele erreichen müssen, um den Fortbestand von Unternehmen vielleicht auch sichern zu können, dass hier eben auch. Dass es da etwas auch braucht, als äh, Entwicklungsmaßnahme solche Menschen im Unternehmen eben auch zu fördern.
2: Ist das was, wo du, wo du sagst, das ist was, was äh, Unternehmen unbedingt tun sollten? Also haben die ein Interesse daran, Menschen, die selbstwirksam sind, ähm, zu haben, zu behalten? Oder ähm, ich weiß nicht, also ich stelle mir das schwierig vor, wenn an jeder Stelle in einem riesigen Unternehmen nur selbstwirksame Leute äh, sitzen. Ist das gut? Boah, oder ich finde es
0: total geil. Das ist, doch, äh, das ist doch quasi der feuchte Traum eines jeden Coaches oder eines gut, ne? äh, Organisationsentwicklers, wenn ich auf einmal in Teams komme, die wirklich Selbstwirksamkeit sind, äh, zusammenspielen, tolle Ergebnisse produzieren, tolle Lösungen finden für Probleme, dann noch mit selbstwirksame Führungskräften zu tun haben. Also für mich ist es gerade so ein leicht feuchter Traum. So, ich muss da auch nochmal kurz äh, zurückspringen. Äh, ich bin ja Banker und ich habe sehr, sehr viele Banken von innen gesehen und da wird Selbstwirksamkeit definitiv nicht gefördert. Und ich stelle mir mal die Frage, boah, wenn es alle mal irgendwie checken würde oder alle mal so, so durcherlebt haben, wie, wie geil könnte es dann wirklich sein? Also was könnte man für tolle... Ergebnisse, tolle Projekte, tolle Transformationen machen. wenn
2: Wir haben das ja schon gemeinsam erlebt, ja. was passiert in Projekten, wenn viele Leute dabei sind, die auch selbstwirksam handeln können. Das, das ist großartig. Ne? Also ich habe auch absichtlich das als Frage gestellt, weil es häufig in Organisationen halt immer so heißt, naja, es muss auch die geben, die nur machen, die nur schaffen und nur stumpf abarbeiten. Ich sehe das nicht so. Also ich bin da auf deiner Linie rein. Und äh, das ist wirklich äh, eine großartige Sache, wenn, wenn, die Leute irgendwie selbstwirksam unterwegs sind. Und
0: faktisch wird es ja, aber nicht gekauft. Ja, also Unternehmen kaufen gerne irgendwelche agilen Methoden ein oder irgendwelche Konzepte. Aber so dieses, also das ist ja, nee, es ist kein Konzept, es ist ja eine ein Haltung der, der Selbstwirksamkeit. Nee, sorry, dafür haben wir kein Geld für, das können wir uns sparen. Das machen wir selber am besten noch. Ja.
1: Ja auch ja, genau Also, das eben, ich komm komme komm klar. klar, da ja. kommen wir klar, brauchen wir nicht, kommen wir klar, kommen wir klar. Noch zu deiner Frage, Thomas, was ich noch spannend finde, es gibt ja immer wieder in Organisationen, ich sage dann manchmal so diese. Diese Feigenblätter, wo man so sagt, ja, wir haben einen Betriebsrat, wir haben vielleicht eine Sozialberatung bei uns, das HR ist der erste Anlaufstelle bei Themen oder vielleicht gibt es dann doch auch mal noch Führungscoachings am einen oder anderen Ort, wenn es doch schon eine reif, gereiftere Organisation ist. Aber aus meiner Sicht ebenfalls, äh, und das lässt sich ja auch wirklich rechnen, also von meiner knallharten betriebsökonomischen Controlling-Seite kenne ich äh, auch die, ja, die Berechnung von Krank von Fehlzeitenkosten und das Eindämmen von Selbstwirksamkeit, das nicht sich entfalten können, das nicht den Sinn finden können in seiner Arbeit und in seinem Tun, das führt ebenfalls auch wissenschaftlich belegt nachweislich zu Fehlzeiten, zu, äh, zu Kosten aus den Fehlzeiten, seien sie direkt oder indirekt, und das lässt sich dann schon wirtschaftlich äh, ganz deutlich zeigen, dass eben Selbstwirksamkeit in Organisationen ein wesentlicher Teil ist, wo es sich lohnt. Reinhild, ich, ich blaste auch in dein Horn wirklich, wo es sich wirklich auch lohnt, auch unter ökonomischen Aspekten dahingehend dahin, auch zu investieren. Ja,
0: Investment ist nämlich genau das richtige Stichwort. Ich würde gerne nicht die Kostenseite aufmachen, sondern die Potenzialseite. Also was ist, wenn ich auf einmal... Menschen in einem Unternehmen, in einem Team habe, die wirklich aus ihrem Vollen schöpfen können, geistig, ähm, mental kapazitativ äh, gut zusammenarbeiten und daraus neue Geschäftsmodelle, neue Projekte, was auch immer, was zu entwickeln gibt. Es geht nämlich besser, wenn man selbstwirksam ist und mit Klarheit an Dinge rangeht, als wenn man denkt, oh mein Gott, ich traue mich nicht und oh, ich habe Angst, wenn, er, wenn jetzt wieder was passiert, dann kriege ich einen auf den Deckel und... Äh, also ich, ich sehe das und dieses Potenzial, das ist wie eine Exponentialfunktion, wenn sich eine Person selbst, also in die Selbstwirksamkeit, ist es geil. Wenn sich zwei oder drei oder vier Personen oder ganze Teams in die Selbstwirksamkeit und ihr, ihr Potenzial entfalten, dann habe ich eine Exponentialfunktion wie so ein Hockeystick und dann wird es nämlich spannend.
1: Der Hockeystick, das ist ja dann die Kurve, auf der der Sisyphus seinen Stein Nein,
0: der der arbeitet um, nicht mehr in so einer Firma. Um also der, der, das der, der, das den, haben wir den alles weg Also das brauchen wir nicht genau
2: mehr. Der Stein, der Stein ja. ist auf Seite gerollt, ja. der, der muss jetzt nicht mehr irgendwo hochgeschleppt werden. Ja, das wird der. alles
0: automatisiert. Und, da macht man das nicht mehr manuell mit der Hand am Arm.
1: Ja, und doch eben, dass die Selbstwirksamkeit, die Selbstwirksamkeitserwartung oder eben auch das Selbstwirksamkeitsgefühl, da finde ich dann Sisyphus eben doch immer wieder ein, ein, sehr starkes Bild, das Leid eines Menschen in eben Organisationen zu sehen, in denen eben diese Vertrauenskultur nicht herrscht, in denen eben genau diese Erlaubnis, um auch eine, eine transaktionsanalytische Handlung noch einmal zu, zu erwähnen die 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 Erlaubniskultur nochmal zu erwähnen die, die eben da nicht die es da nicht gibt das führt dann eben wirklich dazu dass dieser Sisyphus dann Stein eben doch noch äh, nach oben schiebt
2: ja wir haben über Steine gesprochen äh, über Spekulatius Kängurus und alte weiße Frauen und äh, die Zeit vergeht dann immer wie im Flug irgendwie und deswegen sind wir jetzt schon wieder im Landeanflug auf das Ende dieser Sendung und würde ich trotzdem, Armin, ich würde dich kurz fragen, was ist denn so der Aspekt heute in der Sendung, wo du besonders darauf hinweisen möchtest, äh, was besonders interessant und besonders vielleicht so eine Kernaussage oder Kernaspekt war aus deiner Sicht? Also für mich wirklich das
1: Wesentlichste und da waren wir ja bis jetzt in unseren Podcast eher zurückhaltend auch, aber ich, ich merke schon. Zunehmend, dass in der Arbeitswelt der Druck zunimmt, dass Organisationen immer schwerer belastet werden, gerade in diesem psychischen Bereich. Dass die Forderung nach Selbstwirksamkeit einfach heißt, ja, eben, ich komme klar. Ich muss auch klar kommen mit all dem, was auf mich da den ganzen Tag, sowohl im beruflichen wie im Privaten, auf mich einprasselt. Und da gibt es für mich dann schon eben die Frage nach der Selbstwirksamkeit, die wir heute betrachtet haben, wie weit geht sie, was was ist möglich und dann eben auch die äußeren Faktoren, das Umfeld, das eine Organisation zur Verfügung stellen kann, die Rahmenbedingungen und dann eben auch die Fähigkeit, sich selbst eben neu zu erschaffen und das reinhielt, auch mit deinem Votum, da stehen wir ja an derselben an derselben Linie, da setze ich mich auch sehr stark dafür ein, dass eben Coaching passiert, dass eben Coaching sich auch geleistet wird und nicht einfach nur als Kostenfaktor gesehen wird, sondern wirklich auch in eine Personalentwicklungsmaßnahme und zwar eben eine ernst gemeinte Personal- und Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme, damit die Menschen, die wir haben, dass wir die nicht finden müssen, sondern dass wir die eben binden dürfen. Das finde ich ist wesentlich. Aber Reinhild, ja, sag. ja,
0: mir liegt es auf der Zunge. Vielleicht müssen wir einfach ein anderes Wort dafür finden. Äh, Coaching hat ja versteht ja jeder was anderes drunter und es ist irgendwie kein schicker Begriff mehr. Vielleicht könnten wir es ja Klarheitting oder Selbstwirksamkeit, Ting nennen als neue Skill oder als neue Dimension, die verdammt wichtig ist für das, was äh, in der letzten Zeit und auch jetzt in den kommenden 1, 2, 3, 4 Jahren vor uns steht. Klarheit for everybody. Das ist mein Statement zum Abschluss.
2: Ja, dann waren das schon deine Abschlussworte. Famous last words. Sehr gut, dann bleibt mir nur noch, äh, dich zu verabschieden, lieber Zuh und liebe Zuhörerinnen, und dich einzuladen, bei der nächsten Folge dabei zu sein, der Nummer 41. Da werden wir uns mit dem Thema Feedback beschäftigen und wieder einen Gast haben. Feedback für Führungskräfte, Feedback, wie gehen wir damit um, geben wir, nehmen wir, gibt es das überhaupt? Ähm, solche äh, Themen werden wir da behandeln. Und auch die Ermutigung würde ich, um auf die Folge nochmal zu sprechen kommen, die wir jetzt gerade hier äh, besprochen haben, dich zu ermutigen, nimm äh, andere Perspektiven mit äh, in deinen, weiß ich nicht, Betrachtungsschatz ein. Hol dir ja äh, gerne professionelle Hilfe dazu, wenn du andere Perspektiven brauchst. In Organisationen wird das häufig gemacht. Ich bin Unternehmensberater, da ist das so. Also warum soll das für äh, die Persönlichkeit eines einzelnen Menschen schädlich sein? Die Ermutigung möchte ich dir gerne mitgeben. Und ähm, ja, dann heißt es auch in der nächsten Folge wie in dieser Folge, Armin, komm mit und verbinde, und
1: verbinde Perspektiven.
2: Perspektiven.